0: ¿Estás escuchando? Radio Primavera Sound. Proudly
1: presented by CUPRA.
2: Amiga.
3: Amiga, date cuenta.
2: Hola, hola, Soho House, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en el Centro Neurálgico eh, de la Modernidad y la Creatividad Corporativa de Barcelona, y en aquí está. En el cine más bonito de Barcelona. Y también. en el cine más bonito de Barcelona. Estáis todos sentados en unos sillones maravillosos. Eh, y nada, somos amigas, date cuenta. Eh, o lo que es lo mismo, Begoña Gómez, a mi lado. Eh, yo que os hablo, que soy Noelia Ramírez, a los micros. Y en la producción tenemos André Ignat y Nacho Medina. Y estamos listas para esta nueva etapa, Begoña. Aquí estamos, estrenándonos. ¿Estás nerviosa? Un poquito. Yo, yo me siento un poco como cuando. Eh, al principio que ibas en preescolar y tus padres te acompañaban y te llevaban de la manita, ¿no? Pues ahora. Lo todo bien, sí, lo llevas todo bien. Cuenta. hasta que ya te dicen, mira, ya, chata. Ahora ya con la mochila, solas. Andrea nos ha soltado la mano. Nos
3: ha, soltado la mano no, ha dejado padreo, aquí.
2: Y ha dicho, venga, y aquí a emanciparse. Estamos. Y, y a
3: partir de ahora vamos a contarlo para quien no lo sepa eh, somos un podcast independiente amiga date cuenta estaremos aquí cada 15 días nos podéis escuchar en todas partes en Spotify en ebooks nos encanta esto de los podcasts americanos cuando dicen wherever you get your podcast pues ahí estaremos pues, pues, wherever you get your podcast ahí estaremos Sí. Y, y nos estaremos hablando solas también, vamos a traer a mucha gente, vamos a traer... Colaboradores, entrevistados, colaboradores entrevistas, así como hoy
2: que tenemos aquí, entrevistados
3: maravillosos.
2: Sí, que después les saludaremos. Sí. Eh, porque la idea es amagasinar en sí. Nos encanta este concepto venimos concepto a hacer magasín como es como muy de los 90 pero como muy de claro, ahora ¿no? Ahora, ¿no? Lo ahora, que
3: Maritere Campos pues traspasada, recientemente traspasada ella, eh. ella le dio ahí el, sí. el concepto al magasín claro. apueste por una como, sí. sí vamos a ofrecer
2: lo que interesa lo que interesa, interesa exactamente que es lo que ya veníamos eh, haciendo que es sociología andar por casa sí. inventarnos conceptos ¿no? cultura sí. high, -board, high -board. poner nombre a
3: lo que tú piensas Sí que este es
2: un poco eh, a mí te date cuenta, aquí ponemos nombre a lo que tú ya piensas, Exacto, ¿no? todo con romería de links. Con muchos anglicismos muy necesarios.
3: Totalmente. Sí, y, y aquí estaremos, eh, sí, sí. sirviendo contenido, más que ser Serving can't vamos justitas, de BCE, sí, pero porque, bueno, sí, sí, también sí, va a ser, vamos a ver si sí, sí, con la curva de
2: aprendizaje vamos adquiriendo BCE. No, no, yo, no, ¿estás esto? no hay BCE posible. No hay BCE posible. Eh, pues nada, eh, decíamos que sentimos que Andrea nos ha soltado la mano, sí. pero estamos muy contentas porque sentimos que Andrea eh, se ha convertido en la dualipa catalana. Pero eh, yo creo que no, que ya, ya nos ya han dicho que ya no, que ya, ya, no, no, que ya, ya no, está, está es de ya está productiva, hemos hablado ya está ella,
3: productiva, sí. pero hubo momentos que, momento, que sí, estos tweets de sí. estoy comiendo a las 5, cenando a las 12, digamos, mírala, le faltan las gambas y la, y la parrilla. Como con igualita. un pañuelo en la cabeza, sí, Seguro, sí. sí. Si Necesitamos un una dual y para ella. catalana y Andrea, sí. y, pero
2: bueno, que estamos muy orgullosas que durante un... Breve instante, ¿no? Aunque fuera... Desprodu desproductivizó. Y pudiese ser una persona que hubiese venido a la vida a veranear, claro. que era algo que nosotras estamos pensando mucho siempre y que nuestro objetivo es venir a la vida a veranear y no Por lo supuesto. conseguimos, estamos siempre trabajando como ardillitas que somos, ¿no? Claro. Pero, Pero bueno, bueno, Hubo, no, ¿hubo en, un tiempo que sí, tuvimos un poco de sí, Hot Girl Summer. Sí, yo tuve el julio y tú tuviste no, a Goto de Hot Girl Summer.
1: We don't we It is what it is. there's some five star dick. She a big old freak. It's a must that I hit. It's a hot girl summer, so you know she got a lit. No, she got a lit. Hot girl summer, so you know she got a lit. Yeah. No, she got a lit. Hot girl summer, so you know she got a lit. Yeah.
3: Hablando del Hot Girl Summer, este ha sido el verano de las chicas, el Picker Summer, para bien y para mal, con todo lo que sí. implica que te, que te llamen chica. Ha sido el verano en el que más veces hemos tenido que oír el pringoso sintagma, nuestras chicas, nuestras referido chicas, a las sí. futbolistas.
2: Sí, a las jugadoras de la selección, que eh, lejos de ser
3: mujeres eran nuestras, nuestras chicas, chicas sí, eran y, nuestras, qué pena, y qué pena. pena que no se hable del triunfo de nuestras
2: chicas. Esta que era, era la lo frase, que... ¿no?
3: Qué alegría de que se hable también de las otras cosas, no siempre, qué pena, ¿no? Qué ha pena. habido muchos hombres
2: apenadísimos con ¿Ha todo visto esto. Mu muchos hombres? apenados que no se han mojado pero solo decían qué, qué pena, pena que de las pena, chicas que no me importan nada el resto no del se año habla de su triunfo, me da igual no se habla de su triunfo jamás he tuiteado nada en favor de esas chicas cuando luchaban por sus salarios cuando pedían dignidad pero qué pena pero ¿no? qué pena, nuestras, chicas, nuestras chicas nuestras mujeres nuestras chicas también sí. ha sido el
3: verano que han sostenido eh, la economía occidental eh, las chicas también sí. eh, las chicas que compraban productos eh, sí. y Margot Robbie Greta Gerwig chicas que han a los cines Pelo viendo Swift, Barbie y sí. y ahora un poco al
2: final ha entrado Olivia Rodrigo Ray, ahí a pillar también el sí, sí. que también sí. Están, son las chicas están sosteniendo el capitalismo básicamente, sí, básicamente eh, es sí. así el rosa lo está sosteniendo ahora todo también y ha sido el verano que eh, tenemos otras compañeras como rita Rakosnik sí, o, que o hemos rita no solamente
3: colmena que todas hemos, hemos pensado, en lo, en y y hemos pensado lo mismo
2: pero es el verano de las trends de que las llevan, girl trends de las girl trends sí que ha eso sido verano de la,
3: el girl dinner no el girl dinner que es, 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 son estos bodegones que cuelga la gente las chicas de sus cenas que, que son eh, como, bueno, un poquito de TCA, ¿no? un poquito, sí, es un poquito cenita de TCA. Sí. De TCA y es como un bodegoncito mono, ¿no? De un, un, cuatro ubitas, dos sí. crackers dos
2: trocitos de bris, ¿no? Es como cuatro cereales, ¿no? ¿no? O sea, se pone como como si hubieses cogido los tuppers que le das a los niños pequeños, ¿sabes? Que pones cuatro cositas, pues ellas después lo ponen en un plato y suben la foto con un hashtag y ponen el Dinner y siempre hay como colorcitos, ¿no? Dos sí. tomates cherry pequeños, sí. cortados dos en cuatro, como muy sin cocinar también, y esto, ¿no? como sí, no, no ha habido... que en el fondo es un poquito la cenita anoréxica, ¿no? Cenita anoréxica, ¿no? el girl anoréxica, Dinner, que sí. es un poco preocupante, pero bueno, muy eh, hay... preocupante. Hay gente que cree no, que...
3: higos. higos, y en temporada, higos es muy... Sí, sí, el higo y, y un poquito de dinner. queso,
2: porque el queso, claro, no sí. No puede ser ah. tanto, pero... Cottage cheese, ¿no? Sí, sí sí, de, sí, sí, sí. Pero bueno, que ha habido mucha girl shit por todas partes, Creo ¿no? Sí. O sea, no, tú te metes eh, en Twitter, o vas a TikTok, o vas a Instagram, y todo es girl, 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 something. girl, girl. Hot girl walking. Hot girl walking, que es, que es como Rajoy. O como Rajoy. las señoras que se quedan como para caminar. Que para para sí. Eh, exacto,
3: las lazy girl jobs sí, que, son... que son
2: trabajos trabajo. normales,
3: sí. no, trabajos de oficina de los que, que siempre los, los anglos dicen de 9 a 5 cuando aquí nadie jamás Nadie, ¿quién trabajo? sale? A las ¿Quién tiene a un ver, trabajo de 9 de a de de nadie nadie. nadie. Pero me hace gracia cuando a veces ¿no? se, se copian los artículos de aquí un trabajo de 9 a 5 cinco. es como ¿Quién? ¿Quién, <ríe> ¿Quién lo tiene? <ríe> Más hoy en día Claro, sí sí eh, eh, eh. que es un trabajo simplemente bueno normal en que tampoco
2: tienes que deslomarte ni, y que no es identitario, como que no define Claro, tu identidad. que no es vocacional, digamos, que ¿no? no es vocacional. Que es un poco que te aliena, pero sí. que tú haces tu vídeo allí de Lazy Job. Lazy Job. Sí. Lazy Girl Job. Esta es otra cosa con las girls y eh, uno que se ha visto muchísimo y que a mí este sí que me gusta y me siento muy representada, que es el Girl Math. ¿Qué más? ¿Las ¿Las el girl Las sí. matemáticas de chicas aplicadas a la economía... Sí personal. Eh, que es, por ejemplo, tú haces la cola para comprarte la entrada de Taylor Swift y no vas a ir al concierto hasta el año que viene. Pues cuando llega el concierto dices, este concierto es gratis. O sea, claro, lo pagué hace ya un año. Has ya lo has Entonces esta vez que el mazo, o sea, esto ya lo pagué, eh, bueno, me ha llegado, me ha caído O te compras una cosa
3: cara y la divides en las veces que te lo vas a poner.
2: Claro, y dices, bueno, ¿Qué más wow, no, me sale súper sí, no a cuenta. Me sí. a mí
3: para que me, por, por Entonces, con esta, eh, con esta,
2: yo con, con eh, la Girl Dinner no soy muy... porque además la Girl dinner es lo que tú comes cuando estás sola y yo cuando estoy sola soy muy de abandonarme con la comida y, y atracón de bacon de eh, bacon que es ahí entonces no entro en el girl dinner pero entro en el más totalmente en el girl math, sí sí sí
3: sí tampoco ¿Eh? no entro mucho en el girl dinner porque yo me hago como me ocurre mucho cuando sí. me cocino para mí sola
2: porque ya, pero yo cocinitas. me hago más
3: girl lunch, girl lunch porque soy autónoma desde hace muchos años y trabajo en mi casa. Y entonces, cuando me convertí en autónoma, lo vi clarísimamente que es la, un, es la parte más positiva de, de trabajar en casa y de ser autónomo, es que tú te haces tu comida y que no comes de tu perro. Bueno, y sí, es como mi momento bastante, guay del día. Sí. Y
2: como me hago, hago ahí, guay Claro, y controlas bien lo que se dice ahora, que está también muy de moda de los ritmos circadianos, ¿no? Mm, Comer claro. bien, tener tu agüita claro, al lado y sí,
3: todo. todo sí, no, 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 pero luego en media mañana... Si sí, hay juguete en mi casa, me corto fuete y, el fuet y rey, se me jode todo el, todo
2: el <risas> sistema. O sea, no. Es que el fuete es peligroso tenerlo Fuertes cerca. Invenido, Esto sí. sería muy Catalan Girl Fuet, ¿no? Catalan, Catalan <ríe> Girl, sí. Eh, y otra de las etiquetas que nos está también viendo por todas partes es el Girl Mess, que es ser como una chica ah, sí. descuidada y que se pone como ejemplo siempre, es la foto del despacho de Sofía Coppola. La que ella tenía como a finales
3: de los 90, principios Exacto. de los 2000. Sí. Sofía Coppola, que también está entrando ahí a sostener la economía un poquito al final. Cuando, sí. cuando, y, y que está dando unas entrevistas gloriosas. Esta está semana está esta sembrada.
2: Está. Stefan Fayer, hablando de su hija. Stefan Fayer, hablando de su hija, Romi Mars, Mars, la queremos, eh, enamíada te cuenta, sería una de las patronas, ¿no? Sí, <risa> sí por favor. Bueno, de, la, bueno, la, nos encanta Romi Mars. Quisiéramos o sea, no, no, sí.
3: pediríamos sí, ese. Sí,
2: Podíamos ahí todo.
3: Y, y está diciendo unas cosas increíbles sobre, bueno, esto que no, que no vio Ger,
2: qué pasó, que es la película de Nickos o el ex. Miles, sí, eh, sobre después de la ruptura, de, del dolor de perderla y ella ha dicho, no, no, no la he visto, no, no me interesa. Me que me esto encanta. tiene mucho de conexión. Con una entrevista, que creemos después, que está muy a colación. Sí. sí. Y a mí me ha gustado mucho también lo que ha dicho, que mmm, el
3: día del estreno de Lost in Translation vi, le vino Michelle Gondry a reñir porque por el retrato que ella había hecho de Spike Jones, de su marido, que era el papel este de Giovanni Ribisi, que era como pues, pues un director disperso, Tontaina, que pasa de sí. ella, tal, Eva Molón, Sigour, ¿no? que está flirteando con la actriz… Sí. Eh, y ella dice, bueno, es que él se creía que estaba siendo esto es como muy de tíos, que estaba siendo muy leal a su amigo uh -huh. y que está aquí defendiendo a su amigo y lo que está haciendo es joderme el día de mi estreno. Totalmente, Michelle Gondry, claro. tantos dibujitos y me encanta y que cosas. 20
2: años después ella lo cuente sí. pasando de todo. Es que le da igual. Le, da, le igual. da igual. Es que ya, bueno, es que ya está en el momento en que le puede dar igual todo. Sí. Si no le da igual a ella, claro, a quién le va a dar. ¿A quién le va a alta, alta carga de BC, sí. Sofía. Y, y con todo el tema de las girls, otra cosa más que ha habido mucho este verano también ha sido todo en el, en el ámbito literario, ¿no? Las hot, sad girls. Sí. Eh, que es un poco.
3: Que eh, es, es muy summer, ¿no? porque está relacionado, hay esta teoría ¿no? de que cada verano hay un libro de
2: una hot, sad girl, que es el que se leen sí, todas las porque chicas Porque las ¿no? chicas están tristes y estamos condenadas a estar tristes, a ser lánguidas o, mm. o, o a ser vagas, pero bueno yo, de, eh, eh, esta teoría ya lleva muchos años, ¿no? llevamos como desde 2014 sobre las sad girls de internet, ¿no? que se habla mucho también, la desarrolló un artista que se llama Audrey Wallen y que decía que en todas estas narrativas que vemos a jóvenes eh, silenciosas, destruirse a sí mismas, porque normalmente son novelas en las que tú sigues los pensamientos de las protagonistas, mm. ¿no? La protagonista no suele expresar su rabia o su odio o su tal siempre lo, lo, con ella, lo, ¿no? lo llevas con ella no que era una forma de resistencia y de subversión femenina, pero bueno todo esto ha ido evolucionando, ¿no? desde mm. O Tesamos ¿no? que mi año de descanso y relajación fue el pic, sartel, el peak, Salir Rooney, que son las más lánguidas, ¿no? Mm. las más plebitas y tal. Y, y la novela de este año, ¿no? que hemos leído las
3: dos en, sí. en inglés, como buenas exploradoras de, de trends y como fans de McLean también, sí. eh, es la novela de Guest, que aquí se publicará en...
2: en sí, nos ha dicho Lidia La Huerta en de Anagrama. En Anagrama,
3: a, el... El
2: primer, primer semestre, semestre de 2024. 2024. Estad atentos porque es muy buena esta novela.
3: Sí, está muy bien. Hemos estado eh, discutiendo sobre, sobre el final, que es como confuso. Sí. La, la novela es totalmente la novela canónica, quizá, de la Hot Sad Girl, ¿no? Sí. Eh, Anxious Girl también. Sí. La protagonista es una especie de, de escort, ¿no? Sí. Escort de, de sí, lujo. Sí, de lujo. Como lujo una especie en Nueva York. Está ambientada en Nueva York. Como Lily de Truman Capote, pero menos glamorizada, ¿no? Sí. Tiene mucho, se ha dicho mucho, ¿no? Que tiene mucho de Edith Wharton también este personaje de Lily Barth de, de la Casa de la Alegría, que es, que es la chica sin casa, porque ese es el tema. Ella, eh, la, sus compañeras de piso la han echado porque les debe dinero y porque es un es desastre. Es un desastre, es un desastre máximo. Andante. Se ha ido a vivir con este sugar daddy que tiene, con esta especie de novio que no
2: sabe muy bien que ella... Que no tiene un duro, que, que, se, no, bueno, que es se adicta a las pastillas, que se sí. mete todo lo que pilla delante, que claro, roba tiene todo allí, lo que Se tiene la lleva delante. a los Hamptons y ella está en los
3: Hamptons, hasta que un día ella hace lo que no puede hacer una chica complaciente, que es comportarse mal en una fiesta, ¿no? Exacto. Y la echa. Y la echa, prácticamente. Le dice, oye, mañana va a venir mi, mi hija, vete, tal, no sé qué. Entonces ella se encuentra... Ella urde como un plan, ¿no? No puede volver a la ciudad porque le debe dinero a un tío al que ha robado. Uh -huh. Y urde como un plan en el que ella se va a reconciliar con, con este novio rico eh, el día del trabajo, ¿no? Que es el, primer el labor fin de semana sí. de, de septiembre en Estados Unidos. Uh -huh. Y le queda una semana, le queda una semana para sobrevivir en los Hamptons pues va a sea. la deriva y entonces deriva es un de retrato
2: de todo el pijerío de los Hamptons se infiltra en casas conoce a un montón de personajes y, del, y de, se mete y en los privados aspiracional, no porque
3: también pasa poco rato porque no dura mucho en por ejemplo en la, en la típica casa alquilada por un montón ah, sí. de jóvenes que sí. es la, la casa cutie sí, como la, gente la como, que sí. va los, a mí me recordaba un poco o sea, es un poco en realidad de la Costa Brava sí. de cuando tú vas a la Costa Brava sin casa eh, te sientes que you don't belong, ¿no? Claro, es como, total, es tente. igual que estés en un hotel, si no sí. perteneces, no perteneces, y todo en ese ambiente te está diciendo, vete, mm. no perteneces, ¿no? Pero existe, la gente sí, va allí, no, puede, intentas, puede alquilar
2: intentas, te un apartamento spadeñas, en cada que es,
3: pero solo estás sí. como sí. <risa> intentando rozarte con se, una cosa la que la no, pesita, no y dices Claro, ¿qué, ¿qué, qué pitch estoy. que es? Sí. McLean cuando dice, ese verano se llamaban las cestitas a los Jane Birkin, cuando ya están viendo cómo bajan todas las del tren sí, sí, dice, sí. y el único efecto que tenía cuando las veías a esas chicas con la cestita es darte cuenta de que no eran Jane Birkin.
2: Exactamente. Tiene estas cosas. Que yo aquí, veo yo sé que Costa Brava, pero creo que aquí Emma Klein sabe que hay un documental hay, hay, unas, hay un reality que se llama Summer House, Summer, que va ah, vale, vale, vale. de jóvenes, ¿Por porque, claro, como yo claro, consumo como muchos tú, realities. Como, como realities. Hay una serie en Hayu también, en esa plataforma, que solo una oyente y yo eh, Ay, estamos sí. suscritas en España. ¿Que es eh, usted paga la oyente? Que... Sí, seguro, ¿sí? porque ya la he visto comentar en Twitter cosas que ah, hay, vale, vale. Ahí. vale. Eh, entonces, en Summer House, básicamente es gente de Nueva York, que tiene alquilada entre 500 personas, porque duermen en sofás hinchables bueno, en todo y tal, novela, en ocho, los Hamptons, y están mil. todo el día de fiesta. Entonces, es como... Como irte a Ibiza y tener una casa alquilada en Ibiza y que pasa por ahí, la romería claro. de gente y, y todo lo que se. Y esa parte a mí me recuerda mucho, o sea, yo visualizaba mucho Summer House, House ¿no? claro. claro, por la influencia yankee en mi sí, cabeza. Sí, sí. Pero sí que no, no, te sientes, pelis. sí que te sientes un poco así cuando viajas a cuando vas a esas zonas, ¿no?, de donde claro, se respira no, el las, dinero, las zonas de la gente ricos, tiene pelo sí. de rica, la gente lleva este camisas me pasa, en bien En Comporta planchadas. en Portugal también es un poco así, o sea, es, sí. como es
3: este rollo, sí. sí.
2: Bueno, pero eh, la cuestión es que en el final eh, yo me sentí imbécil, me lo tuve que leer dos veces, se lo dije a Begoña, eh, bueno, espero que lo leáis y ya lo comentaremos, porque el final... Eh... Sí, yo tampoco lo acabo de entender, pero bueno, Vanity Fair hizo un artículo preguntando a 25
3: personas cómo habían interpretado ellos el final, porque es, es como el nuevo final de los Soprano. Sí,
2: es que es, es básicamente eso, a mí me, me recordó mucho esos vibes y luego eh, en ese artículo que me has pasado aparece una parte que, que no lo había visto. El, como ahora tenemos redes, por sí. cierto. Le, eh, aparecerán todos, los, aparecerán links todos y los links todo lo ¿Cómo que... es lo, nuestro de lo Twitter? Que... Es eh, amigers, amigers, amigers. Amigers. amigers, guión bajo final, ¿verdad? Creo que sí, sí, y me dice que sí con la gana. Sí. Entonces, eh, también cuando leáis ese libro pensad mucho en la película del nadador, el que va de sí, piscina ella, en piscina. Sí, bueno, ella, ella lo ha dicho la Klein, sí. que lo tenía como, como es referencia. es un tipo que para volver a casa necesita ir nadando como por todas las piscinas de, de una zona residencial, ¿no? Hasta que vuelve a su casa y el final de, ese, de esa película también está relacionada. Pero bueno, yo he estado en Estados Unidos... Y eh, sobre las Hot Sat Girls me encontré es que una en, una, en una librería en Barnes Noble, en Junior Square. Había justo una mesa con todos los libros eh, y me hizo mucha gracia y se llamaba todo. así, ¿no? Tenía, tenía sí, Hot content. Girl, Hot Girl, no, Hot, sad girl, hot sad sad girl, girl, Summer. Y estaba, eh, o te por supuesto. Pero estaba... Pero estaba Simón de Beauvoir, <risa> estaba Silvia Plath, ellas hablan de Miriam Tous, que dices, ok, vale, no vale, sé vale, o sea las tristes estar. Violadas en una secta, violado, claro, pero sí, tristes oh. están, sí. Vale, venga, aceptamos barco. Pero venga. como que. Anier está, no, ¿no? También. Anier no. Que yo, la, también. Que yo, no la,
3: yo nunca, triste, nunca me vendría a la cabeza pensando en Anier.
2: Pero está desesperado. Bueno, yo creo que con la del hombre joven, ¿no? Está como ahí con esa desesperación mm, ahí de que vaya amante, una raya, ¿no? Como una. Como un... Sí, pero es que yo creo que el, el SAT es como muy Genérico. facilón, sí, sí, es como vamos a llamarle SAT y ya sí. está, pero es un poco la chica ansiosa más que sí. SAT, ¿no? porque en todas estas autoras, Lilian Fishman. De, ¿no? de unos meses también, sí, eh, pero vamos que estaba todo ahí y ahí hay un mejunge sí. que no veas. Incluso ha salido una novela este verano eh, de una eh, escritora australiana, irlanda, sí, sí. Deep Finkmeyer. sí, que se llama Sad Girl Novel y que va precisamente y de y una especie de parodia, no, es como un sí. rollo meta. La protagonista es una chica que vive en Berlín y que está intentando escribir su Sad Girl Novel, sí, su novela sobre una tía triste, no. Y la entrevistaron en The Guardian hace poco, la entrevistó Sara Manavis, que últimamente todo lo que escribe esta chica es fantástico y dice hay algo malo en que las mujeres privilegiadas millennials lean sobre mujeres privilegiadas millennials y escriba el libro sobre mujeres privilegiadas millennials lo es sí, una sí, sí, serpiente es. que se muerde la cola y nosotras que somos mujeres privilegiadas millennials estamos aquí hablando de mujeres privilegiadas pues, pues,
3: millennials todo ¿Todo el rato? Sí. Y, y leímos este libro y hemos leído muchos otros libros no tendenciosos también leemos sí. que no son tendencia sí. y que no se han publicado este año pero otro libro un poco un poco hot. So hot sad girl, ¿no? Ah, eh, sí. Soy fan de. Sí. Este sí que sale ya, ¿eh? sale el 17 de septiembre, ahora en Alfa de Decay. Soy fan de Shina Patel, que está muy bien. Este fue un poco el libro Fenómeno del Verano en, en Reino Unido el año pasado. Sí. Es muy adictivo. Y es el
2: libro que van a leer las chicas de internet sí. este septiembre y que van a comentar non-stop. Sí, porque básicamente la protagonista es una, es una chica que está aburrida de su novio, eh, tiene un amante y se pasa el día stalkeando no al amante, sino al amante, 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 amante de su amante. Otra claro, amante de su amante, que está casado. Pero pero la también mujer la, le da igual, la que le, la que le obsesiona es, es la otra amante. Y entonces se pasa mirando el día los DMs de esta chica, que es como una especie de influencer, va a estar un mercadillo que ha montado, o sea, es todo un cristo, pero vamos, no puedes dejar de leer como no puedes dejar, de, leer, los no puedes dejar de, los capítulos de mirar son buenísimos sí, 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 son, sí. Son y siempre es el hombre que no el, sí, el hombre
3: con el que estoy obsesionada es la mujer la mujer la la que ama el hombre sí. la que estoy, con el que estoy obsesionada es,
2: eh, y es un relato que está muy bien porque hay un relato de clase muy importante también y de su propio y origen y racial, porque, sí. y racial y de qué es, se espera de ella como siendo creadora como en mujer, el Reino Unido como mujer racializada, racializada. porque y está también muy
3: ambientado en el mundo del arte Arte, ¿no? Exacto. El, el hombre el
2: es, es artista. Sí. Eh, entonces muy interesante, está súper bien, se lee muy rápido y bueno, es que hay mucho salseo y encima hay un, mucha salseo, lectura ahí. Sí, nos ha gustado rayado. muchísimo. A mí sí. Begoña está todo el día. No, yo lo este. leía pensando en ti todo el sí. rato
3: y te lo has empezado ya, te lo has empezado ya, te <ríe> <ríe> estaba poniendo un poquito de presión, ¿no? Sí, pero... Yo estaba ahí veraneando
2: y... Decía, <ríe> ya leeré, ya leeré. Eh, entonces, para cerrar un poquito, bueno, no cerramos, pero hay un tuit antológico. Sí que Buenísimo. debería enmarcarse, como pon, pon esto en el Louvre, ¿no? Que, sí, de que, una tal Emma Coupon, eh, que resume
3: todo este rollo sí. girl, que dice, eating my girl dinner, taking my hot girl walk, listening to my sad girl music, reading my feral girl books, porque esto es otra, ¿no? Lo del sí. feral girl, sí. going out dancing with my girlianas, getting babies with my girly pops, every day a slow march towards death, womanhood. <laughs> es el tema, ¿no? Sí,
2: porque de dónde sale esta fiebre por las chicas, porque es un poco molesto, ¿no? ¿Por qué todo se le llama chicas, ¿no? ¿Por qué no se les llama mujeres, ¿no? Porque si os fijáis en la última década también se pusieron como de moda un montón de Hace series, una década, ¿no? Como más sí. o
3: menos hubo también
2: ahí una concentración sí, de que estaba eh, Two Broke Girls, New Girl. Girls, Girls. ¿no? y todas las, esas series no eran chicas en el fondo eran mujeres no uh -huh. eh, nos ha gustado mucho un artículo sobre este fenómeno de Rebecca Jennings en Vox que rescataba un ensayo que se llama ¿Qué significa cuando llamamos chicas a las mujeres? Que escribió Robin Wasserman y explica el porqué de todo esto. Yo creo que la clave está ahí, ¿vale? Dice que las narrativas de chicas tienen que ver menos con la edad y más con el momento vital en el que están pasando, ¿no? O sea, sí, con los temas de sus teoría. historias. O sea, eh, la historia de una chica trata sobre la transición de ser chica a la feminidad, es decir, de ser alguien a ser la esposa de alguien o la madre de alguien. Ya sea que esa dirección, o sea, si va a tomar esa dirección o no, ¿no? Por ejemplo, la protagonista, ella hablaba de la protagonista de La chica del tren, que fue una novela superventas de hace muchos años, que luego también estaba Gone Girl, que aquí se tradujo como perdida. Porque hubo todos
3: estos thrillers, también claro. con la palabra que por claro. un lado tenías
2: las sitcoms
3: y, y por las telecomedias los y los thrillers. Las thrillers.
2: Y venía a decir que, claro, La chica del tren se vuelve a convertir en chica aunque hubiese estado casada, porque el matrimonio se desmorona, ¿no? Y en Gongre Incluso,
3: la... ella dice, las chicas de oro claro, eh, eran es... chicas porque eran o viudas o, o,
2: o separadas de la tercera edad, pero volvían a ser chicas porque vivían juntas. Claro, porque ya no eran ni madres ni esposas, ni, ni esposas ¿no? entonces se podían volver a permitir a ser chicas aunque fueran ancianas. ¿no? Entonces, esta es un poco, yo creo, la clave de… Sí, ella dice que de... es una impresionante inversión de la trama matrimonial, ¿no? Sí, exacto, y que, y que en el fondo… Mmm, yo es una cosa que me he dado cuenta que no me gusta escribir la palabra mujer muchas veces. Me suena mm. mejor decir chica. Y yeah. quizás que tenemos ahí interiorizado tema, que ser ¿no? mujer es ser madre o ser esposa. ¿no? Yeah. Entonces es, hay que... O ser vieja. O ser vieja. Ya, que es otra, ¿no? Señora. Señora. Qué bueno que me, eh, hay un, un anuncio argentino ahora ¿no? también. Bueno, ha habido muchas campañas que intentan poner como señora para molar y camisetas y tal, pero no, no acaba de cuadrar no nunca acaba de tampoco. Bajar, ¿no? ¿no? no.
1: Entonces, pues, este eh,
2: que es muy paradójico que con, con el Peggles Hot Summer ah, sí. hemos acabado con, a, para hablar un momentito ahora de, eh, de lo que estáis hablando todos en vuestros eh, grupos de WhatsApp y, y que lo sabemos, que uh -huh. es eh, del cuerpo en llamas. El cuerpo en llamas. Rosa Peral, ¿sabes? nunca no, chica. Nunca será una chica. De hecho, es una mujer no, y es una mala, mala mujer. mujer porque esto aquí es una amiga que esto es una, una sección que queremos introducir porque a si ya de habéis ahora, visto el cuerpo en llamas
3: han eh, metido eh, la, la canción, canción mala mujer de
2: Zetangana, que ella la canta en el coche con, la su, canta hija con su hija justo después de decirle que cuando se muere se va al cielo las con personas los con los angelitos y esto es, un, es una secuencia entonces esto es una amiga de disidencias que vamos sí, porque esto es una sección que vamos a introducir
3: porque sí. la gente cree que estamos de acuerdo en todo no es así no es, ¿Es así a veces discrepamos, Esta sí. es amiga disidencias. Esta es una disidencia pequeñita por eso. Sí, no, porque tampoco lo es en el fondo, pero... No, no lo es, pero... La la entera. Acuerdo. yo si nos queda un capítulo. Sí, sí lo vamos a ver
2: Yo ahora, no, sí. yo la dejé en el segundo porque eh, no puedo, no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver, porque es que eh, me parece que es tan misógina la serie. Más allá del peralismo y de si ella era una asesina o, o, o no y todo esto, pero eh, no el es, momento gogo, -go, por favor, me, si la habéis pero, visto, pero es que el momento gogo. -go, que en el documental, que aparece luego el periodista que dice que sacó que era Gogó, dice, no era Gogó. Por el momento de que ella es como una depredadora chupando la jaula. Sí, sí, es como buscando, la como muy... Yo no puedo, no puedo, pero eh, creemos que... Yo creo que, que la serie... Sí, pero también el... tengo
3: que decir que, como no has llegado al final, eh, ah. al final de todo, no, el, el abogado de Albert López, sí. que es como el típico abogado cabrón, vale eh, lo dice explícitamente en la serie que quiere construir esta narrativa de
2: la viuda negra. Y de claro, la guarra un poco. Y de la guarra. Que en el fondo, ¿por qué funcionan también estas narrativas? No? Eh, yo creo que el, la serie de Rosa Peral llega en el momento perfecto, porque en esta vida, como siempre, todos son círculos y todo vuelve al punto de origen. Igual que en los 90, se, se pusieron de moda las películas de las Fem Fatales de los 90, que estaba Lindia Fiorentino, uh -huh. eh, Atracción Fatal con Glenn Close, o la escena del conejito, ¿sabes? Sirviendo, nadie quería, porque eran esas mujeres asesinas que aparecen para poner en peligro lo que es la estabilidad de esos pobres hombres que por echar una carita al aire, pues mira dónde se tienen que ver, ¿no? Mm. Eh, y entonces se creó eh, en, el post, o sea, en el momento de, del más álgido del feminismo, se crearon estas películas que venía a decir, ojo... Bueno, del, post del backlash, ¿no? Del Como backlash. La reacción, backlash la reacción ¿no? que hubo al empuje feminista, se crearon todas estas películas, La mano que mece la cuna, ¿no? O, o las películas de Elisa Silverstone, en la que era la canguro hot que venía, ¿no? Uh -huh. Poison Baby, creo que se llamaba. Pues todas estas películas de toda esta época venían a decir, ojo que las mujeres que tienen empuje, que tienen agarre, que piensan, que pueden contestarte, que no son tu mujercita y son tu tal, vienen a destruirte la vida. ¿no? Sí. Esto lo analiza muy bien Karina Longworth. Eh, Longworth que nos encanta, eh, que siempre, nos encanta que es la autora
3: del podcast You Must Remember This, que, sí. que ya analiza las pelis eh, y hace eh, temporadas temáticas en, en torno a ella, dice, ¿cómo es ¿Cómo es el tagline? Eh, los secretos
2: Ay. y las historias olvidadas del primer siglo de Hollywood. Sí, y bueno, tiene una voz maravillosa y es si fantástica. vas a pasear al perrito o estás por casa fregando los platos, es lo que, lo que sea, es maravilloso. Y ha hecho una serie, sobre todo, sobre todo los erotric thrillers, y, y, Son dos y, temporadas, la de los thrillers de los 80 y la de los 90, 90. Exacto, y la de los 90 pues dedica un, sí, dedica un capítulo a, a cada película ¿no? y, y viene a contar pues, todo esto ¿no? y es una de las partes y yo creo que el, el cuerpo en llamas está funcionando también y entra también esto porque ahora también estamos viviendo una etapa de reacción al feminismo, ¿no? y a la vez es tan paradójico bueno es tan paradigmático uh -huh. que aparezca el documental o sea la serie y el mismo día tengas el documental feminista de, de, de Rosa Peral, Peral
3: sí problem, problemáticamente feminista no porque sí, hace también, una defensa feminista
2: claro, de, de un caso en el que, que ella que... sale diciendo misoginia todo el rato o sea misoginia, misoginia. Sí, sabe, Yo no he visto el docu todavía de del yo he, de Rosa he visto un, un poco del documental no lo pude ver entero pero Creo que en eh, el fondo agarrarse al feminismo para tener una coartada. Bueno, es agarrarse. La, la abogada de Rosa Peral, la verdad es que es bastante. Nosotras hemos de decir que no somos. No hemos no visto crims, no, no somos doctoradas expertas. porque,
3: claro, para quien nos fuera ¿eh? aquí, sí. eh, en Cataluña hay auténticos doctorados en bueno, peralismo sí, claro. eh, porque, porque es un caso que apasionó mucho, porque sí. se emitieron tres programas de crims. La gente la, sabe las estanterías que tiene en su casa. La gente sabe Peral. muchísimo de este tema pues y nosotros todo.
2: estamos. Eh, primero de peralismo sí,
3: bueno yo me he puesto mucho en
2: esto, estas últimas dos puesto, semanas ¿Te te sí, sí, y sí he estado leyendo eh, entonces es, es eso no Netflix eh, ahora mismo pues, te está dando claro o, o... el mismo
3: día se estrenan las dos versiones no y tú puedes escoger, mm, escoger tu aventura no escoger eh, Rosa Peral era una mm, la, guarra amantis religiosa no y, y cómo no va a matar a este hombre si si era gogo -go. O, y se folló a todo
2: el cuerpo. O, o, humanicemos o a Rosa Peral. Humanicemos a Rosa Peral, ha sido víctima de una de, de una, una campaña y una conspiración. ¿no? Bueno, realmente en el documental aparece una secuencia en la que preguntan a cualquier eh, persona que va al juicio a declarar eh, a una mujer que se ingresa y le dicen, tú has tenido relaciones sentimentales con Rosa Peral, y ella se escojona como, ¿what? No, o sea, <risa> no, ¿qué, no, ¿por qué? O sea, era ya que solo faltaba el, 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 el apuntador allí, usted que está te quedando.
3: Sí. También. Sí, el, el, el taquígrafo, ¿no? Sí, sí. o sea que todo el que pasaba por allí le preguntaban si había sí. follado con
2: Rosa Peral, porque, bueno, claro, sí, era como... Pero, ¿quién sí, ¿quién da, ¿no? Hay ¿no? que pensar, hay no? que pensar todo esto. O sea, que es una mía de disidencias, pero al final tampoco tanto, pero yo no voy a seguir. Luego, oh, lo siento. Ah, me queda un capítulo y me lo voy a tragar, vamos, esta noche misma.
0: Mala mujer. Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Me juro
1: miles de veces, miles de veces, que iba a borrar ese rostro y
3: aquí acompañadas de dos personas estupendas, de Marta Layana y Álvaro Augusto. Ellos son la directora y el guionista de una peli y una docuserie, las dos cosas a la vez, eh, que se va a poder ver en filming y en cines enseguida. Sí. Eh, y la fabulación infinita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, yo muy contenta de estar aquí. porque Además, de hecho, estaba pensando, me quedaría en el sillón
2: viendo cómo hablar Álvaro con ellas y disfrutar En lugar de salir sí, aquí hablar, ¿no? no, ¿no? Pero tenéis que contarnos muchas cosas porque eh, si hay algo en el documental de Terensi que se estrena el 22 de septiembre en Filmin, eh, son muchos hay muchos salseo, o sea, salseos hay muchos salseos y vamos a,
3: ver, a decir todos los datos sí. bien la serie son cuatro capítulos sí. y la versión fílmica se estrena también en cines
2: sí, sí. Y, y además hay eh, entrevistas amigos y familiares aparece Boris Izaguirre Colita Nuria Sper Luis Antonio de Villena Anaís, Schaff,
3: Anaís Schaff, que era la sí, la hija de Terensi exacto. que da un testimonio fantástico
2: eh, incluida sus exparejas que esto es un momentazo todo sí esto es muy eh, exclusiva también, sí además. porque tienen a Enric Mayor eh, que fue el, el actor y gran amor de, la, eh, de de Terenzi, y, y esta producción además revela material inédito mm. eh, de grabaciones del propio escritor. ¿no? Mm. Que el escritor como, bueno, yo creo que hay, es una de las cosas que yo os quería plantear, que es que eh, el realmente, eh, porque la gente joven no conoce mucha gente joven a Terenzi ¿no? yo creo que es un momento también muy interesante porque a haber mucha gente que lo descubra, ¿no? o sea, que para nuestra generación... Terensimos, sí, pero a la hora... Yo recuerdo verlo sí. mucho en, en la tele, incluso
3: y yo, y yo llegué a leer también algunos libros. Claro. Bastante, pero cuando, yo creo que cuando él vivía aún, sí. después, porque, bueno, esto también lo podemos comentar más adelante, es verdad que era alguien muy leído, muy comprado y que vendía muchísimo y a quien se leía muchísimo. Uh -huh. Y al desaparecer él, digamos, eh, es verdad que, que se le dejó de leer porque también él era tan marca de sí mismo. Que, que es como que al, al desaparecer como el gran vendedor de esos libros parecía que no se le podía seguir leyendo y ahora tocaría volver a hacerlo, ¿no? ¿A vosotros por, por qué os parece que, que, que Terence, ¿por qué Terence y por qué ahora?
1: Bueno, yo diría que eh, Terence ha llegado en un momento en el que se están recuperando muchas de las figuras que fueron clave en nuestra cultura. O sea, estoy pensando ahora mismo en la docusería que se ha hecho sobre, sobre Rafael, sí. sobre Lola Flores, sobre un grupo como Lo Comía, que prácticamente lo bailábamos cuatro un sábado por la noche, eh, o sobre Francisco Umbral también, una figura sí. literaria que había caído eh, en el olvido. Por eso creo que, que Terence se enmarca se, se un poco en toda la recuperación de, de estos personajes eh, tan clave. Y, y a la pregunta de por qué ahora, pues eh, porque nos pusimos a ello, básicamente. Porque hace, <risa> hace dos años estábamos eh, con un grupo de, de amigos, estábamos tomando unos, unos, unos gin tonics, y precisamente estábamos hablando del documental que habían hecho sobre Francisco umbral el de Anatomía de un Dandy, eh, y uno de nosotros dijo, se tiene que hacer uno sobre Terence y mm. todos nos miramos y dijimos, eh, adelante, nos ponemos ya, vamos a comprar ya los libros.
3: Ostras. sí. sí. ¿Y cuál era vuestra relación con él? ¿Lo habéis leído? Os,
1: eh... Yo lo había leído desde los 13 años wow. y para mí fue una figura bastante importante, como también, por ejemplo, lo fue, pues, no sé, el cine de Pedro Almodóvar mm. o otro Capote, eh, porque cuando vienes de ambientes que son como muy conservadores siempre buscas ¿no? referentes mm. en los que apoyarte y que, y que de alguna forma te ayuden a, a completarte a ti mismo y Terence para mí fue, fue eso.
3: Y recuerdas también, eh, eh, no sé qué edad tienes tú, pero también verlo como figura pública.
1: Bueno, yo tenía 13 años cuando murió. Vale, eh, vale. Pero bueno, sí que es verdad que recuerdo... O sea, que los... no
3: llegaste a ver ese Terence. No,
1: eh... no, 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 no. ¿Qué edad creías que tenía? Me, me estoy preocupando no, no, un poco no, no, ahora.
2: Pero no, no. No, es que nosotras tenemos más edad y pensamos <risa> que la gente sí que tiene que más que edad. No, pero que es, que es una cosa
1: eso, que, luego, que luego sí que recuperé. Es decir, eh, cuando con 14 o 15 años, cuando me empecé a interesar su, su literatura, también de alguna forma recuperé todo lo que había hecho en televisión, aquel programa de Más estrellas que en el cielo, sus apariciones televisivas, porque eran magnéticas, o sea, él Increíble. era de un carisma sí. extraordinario. Brutal. Sí,
2: sí, brutal. Él tenía mucho BCE, que es lo que hemos comentado. Va sí, sobradísimo. Sí, sí. Va sobradísimo. Y hiciste sí,
3: sí, sí. eh, mucha revisión de cintas de... de, de lo, eh, Privadas, ¿no? Que sucedió, os, que os me imagino, los amigos y la familia, y también de todo el material que. Y se, y se nota muchísimo que están
0: tan bien escogidos, ¿no? Esos momentos. Sí, el, el documental, yo creo que, bueno, para, para nosotros era muy importante hacer algo como distinto, ¿no? Estamos mm. como, pues lo que decía Álvaro, llenos de documentales que son muy talking heads, es sí. la, cabezas parlantes, y queríamos como darle como algo más especial. Y entonces, a nivel de. A mí a Terence el cine le fascinaba ¿no? y se ve que es lo que, lo que le hizo ser como, como al final acabó siendo en su vida, en sus relaciones, en su, en su obra y, y era muy importante yo creo para mí trasladar un poco esta cosa cinematográfica que él tenía como esta pasión pero a través de material real mm. y material de archivo y hemos tenido la suerte que Televisión Española, que ha sido eh, también coproducción mm. nos ha cedido toda la historia de, de la Televisión Española desde el inicio y entonces ha sido muy bonito trabajarlo desde ahí, desde eh, desde estar como en las arcas de la historia de, del claro, país sí. y ver todo y encontrar como los momentos que, que revisitándolos en, al final lo que hacen es como un poco escenas ¿no? cinematográficas con, mm. pero con cosas ya grabadas y luego también a nivel formal eh, hemos rodado algunos recursos entonces es como un poco hackear el archivo casi. Sí. El
2: accidente ¿no? de coche lo habéis rodado, el, el, el sobrino eh, el mayor, sí. ¿verdad?
0: Eso hay sí, sí. algún plano que sí, otros que no. Sí. Es que ah, hay, hay es... mucha mezcla. Vale. La gente no sabe muy bien cuál es. Eso está, eso es, eso es un
2: y hay escenas de cine también. Sí, sí. sí, 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 sí. sí es muy interesante ver eh, sobre la fabulación infinita, no sobre el título del, del propio documental, esa figura fascinante que es y Moche, no y que, que estaba tan enamorado de la idea del amor y de la belleza, ¿no? que la buscaba de una manera increíble, que incluso le llevaba a ser cruel ¿no? con, sí. con el resto de personas. Y que vosotros habéis hecho un documental, que precisa bueno una serie documental, que precisamente no es hagiográfica, no es complaciente con el personaje. ¿no? Habéis querido mostrar a ese personaje de una forma en la que es, im es imposible dejar de mirarlo ¿no? y de estar fascinada con él, pero también entender qué conlleva que una persona solo quiera el brillo y las buenas historias, ¿no? Hay un momento que su ahijada dice a, a, que no quería que le contaras problemas, ¿no? Que los problemas están en, en el cine. En el ¿no? cine. ¿En eh? No. Eh, entonces eh, combinar todo eso ha sido difícil, o sea, conseguir porque claro, hay historias muy duras que hizo daño a muchas personas, ¿no? A, a la palabra manipulador aparece
3: muchas veces. la dicen muchos de los entrevistados.
2: Aparece. entonces claro, eh, esa figura que era tan querida por las señoras, ¿no? Y por las mujeres, ¿no? Y que incluso fascinó a los eh, a, a, a personas que no eran, digamos, parte del heteropatriarcado tal y como estaba, ¿no? Eh, pero también dejáis ver, contáis esa parte, ¿no? Y yo creo que no sé si, en, qué, en qué momento era importante y, o cómo, cómo, cómo pudisteis conjugar con todo eso.
1: Bueno, nosotros partíamos de esta idea. No creíamos que, que esto fuera una exaltación del personaje porque las geografías suelen ser aburridas y muchas veces suelen ser bastante eh, prescindibles. no nos, Nosotros buscábamos hacer un retrato que fuera más completo y más complejo y que buscáramos todas las aristas digamos del, del personaje. Y nos fue bastante fácil porque los testimonios eh, que tuvimos eh, pues fueron un poco en esa senda. Yo creo que 20 años después la gente fue capaz de contarnos cosas que nunca habían contado. Enric Mayo, eh, por ejemplo, eh, la anécdota de que cuando quedamos con él, él pensaba que esto no iba a ser para un documental, sino que iba a ser para una película de ficción. Eh, ¿Ah, y que Marta ¿sí? y yo quedábamos un poco para documentarnos. Y empezó a rajar como si no hubiera un mañana de Trensi sí, Entonces, eh, sí, sí. al día siguiente, cuando le llamamos y le decimos bueno, y ahora, delante de la cámara, queremos hacerte eh, la entrevista para grabarla, tal. Nos dijo, bueno, vale, 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 pero yo, o sea, no os voy a contar lo que yo os he contado. Yo ahora quiero ser elegante, no quiero mancillar la memoria de Trensi el Cuando llegamos... ¿El por ponerle sí. siempre siempre, sí, cosa? sí. Por por amor de Dios. Es verdad, es también
2: es un, es, es, una, es, una, es house porn. Es house porn. Sí, 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 exactamente. O sea, salen las casas. Bueno, y no solo
3: porn, también hay casas que no sí, son tan chulas, pero que, que también, también aportan mucha historia claro, las sí. casas.
2: El que hayáis hecho muchas, casi todas las entrevistas están hechas en casas. No, no, es, sí, es... Sí, sí. Entonces
3: dices que pusisteis la cámara y.
1: Y pusimos eh, la cámara y exactamente nos contó exactamente lo mismo que el día anterior. Por tanto, yo creo que había una necesidad, ¿no? Era como tenía, una especie de urgencia después de 40 años en silencio.
2: 14 años, una relación muy tormentosa. Sí, y de hecho en el está muy, muy bien narrado en el documental todo el proceso de ruptura, que es el, el tercer capítulo, creo sí. que es, ¿no? El tercer capítulo. Eh, eh, que es... Eh, bueno, yo claro, cuando vi todos esos artículos que él escribía, y con las palabras que destacáis de que, que, que sí, le insultaba sí. públicamente... En los que escribió Terenzi después de la ruptura, Sí, que escribió ¿no? Dejándolo... Terence mientras él estaba... Bueno, o sea, y después es, ¿no? nos hizo mucha gracia el
3: momento Judis ¿no? Cuando ah, Mercedes sí. Milán le hace la entrevista ah, sí. y le pregunta sí. por Enrique Majoy y yo no sé de sí, quién
2: me habla. Yo
1: solo lo conozco a Laurence Oliver y otros actores, sí, ¿no? Sí, Como despreciando... Sí. Sí. O sea,
2: Voy a es, que ser muy cruel, sí. 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 bueno,
3: y este momento, ¿no? Que él, pero que él también se dedicó a él durante unos años, se dedicó a escribirle obras, ¿no? La adaptación de Hamlet y lo de las lo de, lo de Tazanias Mikus, ¿no? Que le escribía sí. obras y, y películas para que él fuera la estrella y también para vestirlo como su muñequito, ¿no? Para uh -huh. vestirlo sexy, porque era un hombre guapísimo también. Uh -huh. eh, y para tenerle esas imágenes como para su propio uso y disfrute que era una mezcla de generosidad porque es verdad que la aparcó su
0: obra como para dedicarse uh -huh. a Enrique y, y egoísmo también Sí, bueno, él, él siempre dice no que, ¿cómo es la frase del de amor eh, la, la que abre el, la serie? ¿El amor? Ah, sí bueno, eh, Sí, ah, sí, oro, yo, no la, no sí, me sí me la en el bueno, bueno como sí. como que, que vale más la idea del amor, amor sí, ¿no? que, o, o, o una fantasía que el propio cuerpo ¿no? claro. y, y eso eh, al final es lo que hacía con con Enrique además cuenta un poco que, que a nivel eh, sexual pues como mm -hmm. que ya habían dejado de tener relación pero en cambio sí que le seguía interesando pues toda esta eh, lo digo, bueno, él ¿no? era un sí. ananista, ¿no? Sí, Al final. sí, sí. Uh -huh. y, y sus fotos y como pues en el momento Colita cuando dice de hizo tarzán de los micos para ver a Nerva. Sí, para ver a ¿no? de, ¿no? sí. de leopardo, sí, sí. sí. sí.
3: Pero es
1: que, yo voy a decir que, que ser un anista es, es muy consecuente en la vida de Trenzi, porque a Trenzi uh -huh. la realidad no, no le interesaba nada. O sea, en uh -huh. cuando descubrió el cine, se dio cuenta que la realidad es muy aburrida o muy dolorosa uh -huh. y por lo tanto vivió a espaldas a ella. El, sí. el, lo que quería era la fascinación de la pantalla, entonces la carne no le interesaba para nada.
3: Claro, es, es muy eh, novedoso periodísticamente también esta historia que desveláis, que yo por lo menos nunca había oído hablar de ella, con, con esta última pareja que tuvo, ¿no? esta relación tan desigual, esta relación griega que ellos dicen, con Pablito, al que todo el mundo llama Pablito, ¿no? Pablo, ¿cómo se apellida Pablo? Pablo Parañada. Eh, parañada que era este fan de Terenzi, de, de solo tenía 18 años cuando le escribió, que le escribió una carta a Terenzi de soy fan, él le contesta, se conocen, a los 20 días están viviendo juntos en un pisazo eh, gigante de Madrid y tienen esta relación que ellos llaman griega, ¿no? muy desigual, como de, como de discípulo y, y, y maestro, eh, que ninguno de los amigos comprendía. Muy, y bueno, también tenéis el testimonio de Pablo, que es bastante desgarrador, es, sí, es, es triste esta historia en el fondo, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que, bueno, tanto con el de Enrique como con, con el de Pablo han sido súper generosos y ahí hay, yo creo que hay una necesidad de curativa, en uh -huh. plan de quiero contar eh, lo, que, lo que esta persona ha hecho porque al final sus vidas están atravesadas por, por él, lo ves mucho cuando conoces a a Pablo que al final eh, ahora pues es un adulto pero claro eh, empezó que era un niño y entonces lo pasó muy mal porque todos sus amigos como el momento en el momento en el que le dice eh, que le exigían ¿no? el mismo nivel cultural. Claro, no, los amigos de Terence, que, que tenían bueno, y, que, y que eran eh, dramaturgos, pues, sí, actores. Eran, y él era un niño eh, de un barrio pues humilde de Madrid que, que tenía 18 y entonces yo creo que Aquí también era muy importante para nosotros no, no caricaturizar. Sí que es verdad que es cómico este momento porque la verdad es que da para comedia. Sí, y sí, el cuarto en el capítulo es, es un
1: trasfondo bastante triste.
0: Pero, sí, eh, sí, sí, sí pero os, habéis cogido
3: muy bien el tono sí, porque en ningún momento no. eh, estáis ridiculizando esa relación, no, estáis dando no, la importancia claro. que tuvo para, las dos para los dos sí. implicados eh, bueno y te, y te genera...
0: Sí, sí. y él está muy contento. Siente comodidad, ¿no?, también.
3: Sí. Está contento. sí, sí,
0: sí, es algo como que a mí personalmente me preocupaba, claro eh, pero no, no está muy, muy contento.
2: Bueno, él tenía ganas de sacar cosas, yo creo, sí. ¿no?, y de decir cosas con las que tenía, que había lidiado y que no había podido responder. Pero más allá de las relaciones amorosas, yo creo que el documental también es muy fascinante, para sobre todo para quien haya nacido después eh, de que Terence muriera y todo, que me parece que es una figura que en Twitter lo petaría, o sea, creo, sí. que, creo que es un tío, eh, fue una persona que no diferenciaba Entonces, entre, entre, en la el, también, sí, entre la alta cultura y la baja cultura, que es una cosa que hace mucho la, la generación, la, bueno, ahora mismo no, o sea, un, esta un generación, auto brander un autobrander, se vendía, ¿no? eh, o sea, sabía promocionarse de una manera increíble, lo vendía todo, vendía hasta las vacaciones con sus sobrinos en Orlando, sí. se las vendió a veces, o sea, eh, y creo que… Incluso los extractos que se rescatan de, de su obra, que, que, que se podrían publicar justo ahora y tendrían la misma fuerza, ¿no? y, y todo. Eh, y es muy interesante de ver también cómo a lo mejor pues va a flipar muchísima gente, e incluso a lo mejor tiene un efecto de llamada, ¿no? o sea, que se vuelvan a. A, a leer todos esos libros y todos esos eh, textos que él tenía no sé eh, como lo veis también es que hay muchas hay muchas imágenes de archivo que comentábamos hay un momento que lo entrevistan jóvenes y que parece gameplay, sí. no pero mejor hecho incluso o sea no sé es como, es muy interesante de ver el documental y, y de entender a ese personaje también de una manera como, qué moderno era, ¿no? O sea, era como el más moderno de, de todos, más allá luego ya de sus relaciones personales.
1: Sí, yo, yo creo que fue un pionero en, en muchos aspectos, uh -huh. en el que tú has mencionado, de la, uh -huh. de la baja cultura, de promocionarse a sí mismo. Uh -huh. Yo creo que, quitando a Salvador Dalí, a lo mejor fue el primero que se construyó una máscara y un personaje, el gozó uh -huh. de su nombre original, que era Ramón, para adoptar uno uh -huh. eh, sí. como, como el de Terensi. Eh, ahí, yo, yo espero que eso sirva para, para, para acercarlo a las nuevas generaciones, claro que sí y hay una anécdota que tenemos Marta y yo que es que un día durante el rodaje improvisamos una secuencia que al final no está montada porque por el tono no encajaba que fue salir por la calle y preguntar a la gente si conocía a Terensi sí. entonces la mayoría de gente que tenía 35 para arriba sí que lo conocía y de 35 para abajo no había nadie solo una chica nos dijo, ah sí, 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 yo lo he visto en Rupol, que visto visto bastante gracia ah, la, idea, <risa> la idea de imaginarme ido? a Terensi sí, en me <risa>
3: Qué fuerte. Sí, sí. Y, y hablabas también de que bueno que también te permite asomarte a la representación de lo queer y a la representación de lo gay en esos tiempos completamente distintos en España. Él fue de las primeras personas que habló con cierta naturalidad, pero a la vez os cuidáis mucho de venderlo como, como, un, como un como un activista de la causa por lo mismo que explica el propio Enrique Mayorga, ¿no? Con es que vosotros. Es que
1: creo que Terenci fue y es un referente LGTBIQ+, en este país, pero no por activismo, sino por narcisismo, que es muy diferente. <risa> Ostras, o sea, claro. él, él no era como caña, que salía vestida de mujer y salía claro. eh, a las calles de, de la damas De hecho, grandes, él tenía muchos reparos y le eh, critico la
3: figura del mariquita. Yo no soy un mariquita, ¿no? Era...
1: Él, a él lo que le pasó es que tiene una relación de 14 años, esa relación termina y él decide hacerlo público y escribe en el país por a doble página, claro. por narcisismo, claro. Eh, escribe en el país a doble página, en entrevistas con Mercedes Milá, donde dice, a mí me han dejado, hasta el punto de que la gente por la calle, las señoras se acercaban y le decían, eh, Terence te han hecho mucho daño, por favor, recupérate tal, no. y todo esto es verdad que de alguna forma normalizó que había parejas del mismo sexo que se separaban, que estaban Exacto. juntas uh -huh. y que también sufrían, sí. claro. pero repito que no lo hizo porque él creyese el que eso era necesario
3: Claro, um... qué interesante y es muy bueno también cuando Enric yo cuenta que fueron juntos a Estados Unidos, fueron a San Francisco y él que sí que estaba un poco más interesado, fue una manifestación, ¿no? Enric yo y Terence no fue y además le pareció fatal pero luego lo escribió en un libro como si hubiera como si llevase no, la bandera. Sí, como sí, sí. sí, sí, si sí, sí, sí. La pancarta. Sí, sí. Esa, eso está muy bien, ¿no? Esa especie de politización. Y luego eh, eh, nos, nos encantó también el tema de la gosh divine que aparece ah, brevemente. Sí, ¿no? Aparece ¿no? El brevemente el pero hay un capítulo, poco. De... Pero está
2: muy bien tratado. Sí, porque yo creo que ahora se está empezando a poder criticar un poco la gauche Por fin, divine, ¿no? ¿no? Por sí. fin en Barcelona se están abriendo las puertas para poder hablar con una voz crítica sobre esto, que con muchos entrevistados, muchas, muchas veces, por eso habéis tenido mucha suerte. Eh, te lo cuentan cuando apagas el micro, ¿no? Y, y aquí hay como una crítica a, a, a que él nos, él, nos que encanta el la el, el entrevista el, el
3: testimonio de Juan Ballesta, sí, que no, era no, una las... Eh, Perdona. Villegas. Villegas. Villegas, Villegas sí. sí. está Juan Villegas, que era un amigo de Terensi, que se conocieron en, en el barrio chino, ¿no? porque sí. él acompañaba a la mujer que limpiaba el piso de Terensi.
0: Bueno, sí, o sea, se hicieron amigos, pero tampoco muy amigos. En realidad él era, limpiador, eh, bueno. él era el limpiador. Él con unos niños ¿no? pequeños ayudaban como a limpiar a la mujer que... He la escalera y entonces este este testimonio eh, bueno, yo creo que es muy importante la clava eh cada, sí. cada frase que dice sí, la clava y es yo creo que es el único que tiene como la conciencia de clase de decir mmm, eh, cuando Terensi se empezó a hacer famoso ¿no? se uh -huh. empieza a alejar de lo que suponía como el barrio chino y lo cuenta desde el, la perspectiva de la escalera que yo creo que es, esa imagen es como muy bonita de uh -huh. yo estaba limpiando la escalera y cada vez veía como que desaparecía la gente que llevaba viendo toda la vida subir a, a su piso y de repente pues artistas tal, claro. y la goce divina al final pues eran unos ricos de Barcelona. Claro. Eh, las maricas, él dice las maricas, las maricas burguesas, burguesas bajaban al barrio <risas> chino a comprar cocaína sí, y, luego, sí. y luego se iban, ¿no? Y, y luego ellos no a y, y yo nunca hubiera podido y entrar. Y luego con todo el, lo del SIDA, pues también fue algo como que uh -huh. atravesó mucho a las clases más bajas, como Juan, claro. que... Que no, ni siquiera les contrataban, por si acaso se cortaban, o sea, él, él contaba, no sé si esto claro. está en el montaje final, creo que no. no. Pero sí, sí, eh, ahí hay una diferencia como muy fuerte.
3: Pero que... bueno, pero yo creo que el propio sí que también al final era un hijo del barrio chino, eh, eh, se dio cuenta tampoco que tampoco pertenecía y él que bueno, tuvo una relación distante con, con sí. la Ghost Divine, ¿no?
0: Sí, pero es porque decían que era un caguica. ¿Así? ¿Ah, sí, ah, sí. sí. No, Colita contaba, bueno, hay una anécdota que tampoco pudo entrar porque es que muchas cosas han tenido que ir fuera, pero una, que aquí, sí, mola. Sí. una exposición que fue como un poco la que, la que dio el nombre de la hostilín, que era todo uh -huh. fotos de Colita, pues de, al final era un grupo de amigos que uh -huh. en ese momento mmm, yo creo que no se llamaban, fue a partir de la exposición, y vino la policía y la cerró. Y entonces uh -huh. había una foto de Ter en sí y no le dejó a Colita colgarla. Y entonces la dejaron como… Eh, no contaba que la dejaron en el suelo, en el suelo como apoyada. Uh -huh. y, y él tenía mucho miedo de que la policía viniera por él y, 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 y sí, sí, por eso… No era tanto como de no, yo creo que no era tanto desde el lugar este que comentas, sino de claro. no me quiero meter en líos. Vale, vale, vale. vale. Sí, sí, le pega más. Qué curioso. Y luego,
3: pero tenía su propia pandilla bastante divina sí. también, ¿no? Que aparecen muchos de ellos, ¿no? aparece Urias Per, que sí. está ideal, sí. Me encanta con su top de mi yaque, sí, sí. De esa está casa increíble, está guapísima, sí. y como adjetiva esa mujer que bien habla, bueno, es evidente que habla bien, pero no que como siempre escoge la palabra perfecta. Y
1: además tiene una adicción, bueno, claro, una actriz bueno, de claro, su recorrido, claro. pero tiene una adicción y una interacción que yo... de verdad. Te debías escuchar? quedar como Lelo escuchándola, Sí, 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 ¿no? completamente.
3: Uh -huh. sí. Quiero decir que, bueno, esta, esta pandilla también queda muy bien reflejada en esta familia escogida, ¿no? Que, que comían, cenaban... De, sí cada día juntos en el mismo sitio, ¿no? hasta que acumulaban cuentas de un millón de pesetas en el Camp uh -huh.
2: ¿no? Con, con Rosa María Sarda, con los Maynard. Con, con, con todo. Sí, hay sí, muchas Terence, fotos, Terence, de hecho, también, que, 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 que hay mucho material gráfico de los uh -huh. encuentros. Sí,
1: esto cedido por, por los mismos entrevistados claro. que nos en fueron sí, sí. generosos. Sí, Terence tenía como, como este lado de, de estos amigos que eran casi como una familia para él, uh -huh. y por otro lado esa especie como de, de amigos de la élite que a él, que a él le encantaban, ¿no? Claro. Isabel Preysler y toda esta ah, gente. Bueno. Claro. Eh, sí, sí. Por eso eh, se le llama el Truman Capote, español sí, de alguna manera. Yo cisnes, creo que literariamente sí, sí, sí. no tiene mucho que ver, pero claro, estaban los cisnes, cisnes claro. exacto, que rodeaban a Terenzi. Sí, sí. sí.
2: sí. Eh, es muy interesante también eh, ver, que nos ha fascinado, esto es al final, en el cuarto capítulo, la figura de la secretaria de Terensi, bueno. eh, que eh, suele pasar, ¿no?, con todas estas figuras que son tan magnéticas y, y siempre hay una mujer detrás que se lo organiza siempre. todo y se lo hace todo, y que Incluso ella Inés. se intentó casar con él. O sea, es que, no, 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 como no, Que ella se hubiera casado. Se, se, se hubiera casado más, con ¿no? él, ¿no? Se hubiera, y, y contáis muy bien la historia. Y, y tiene además como ese aspecto frágil, ¿no? Es como muy... Tiene una belleza como eh, esta chica, o sea, como... Y que estaba realmente fascinada con él e incluso no se llevaba bien con, con el amante joven que tuvo, con Pablito. Eh, hay un vídeo eh, que no lo vamos a desvelar, pero ya lo veréis. Sí, sí, pues, Estamos eh, haciendo spoilers. Estamos haciendo spoilers a, a punta para la begoña. Y, pero es... es esas tensiones que se generaban en el propio entorno, ¿no? Por tener su favor o por tener su atención, ¿no? Por ser igual la persona de Terenzi. No sé si lo habéis notado al hablar con todos.
1: Es Un que poco. yo creo que la relación con Inés es muy similar a la relación que tenía con Pablo. De ahí, de ahí que al final haya chucana, tanto... claro sí porque al final los dos conocen a Terenzi cuando tienen 18 años. Claro. <coughs> Inés le conoce en, en el ambiente laboral, en un programa mm. de, de televisión española donde ya trabaja en producción, y eh, Pablo le conoce más íntimamente. Pero los dos tienen 18 años y los dos crecen modelados un poco mm. por Terenci. Y de pronto personas de 18 años que vienen de ambientes más o menos modestos y que de pronto del día de mañana se ven cenando con Isabel Preysler, mm. claro, eso hay un cambio. Y aprendiendo un cambi todo de él, ¿no? Todas y las aprendiendo todo todas de él, exacto. Todo...
3: Sí. Lo que está bien, lo que está mal. ¿no? Inés, estética, Inés, Inés,
1: se por ejemplo, en Historia porque y le inculcó esa fascinación por Egipto y por el mundo antiguo.
2: Claro, qué fuerte. Y el ah. tema de la belleza eh, está también muy bien narrado porque cuando ganó el, el premio planeta. planeta lo narráis... Y Cecolita se gastó
3: la mitad de los 15 millones en En un en glow cremas. up, en un glow up. Sí, en un glow up,
2: sí, un glow up, pues, sí, Y el mejores, peluquín, ¿no? que yo he de confesar que no sabía que era peluquín. Pero que sea, todo claro, todo ya, el mundo o sea, mucho. Ya, ya, luego ya estaba, pero ¿cómo puede ser? Digo, pues yo, claro, yo no lo recordaba porque yo no tenía las imágenes de archivo que sí que aparecen en las que va sin y luego pero siempre aparecía con pero tampoco podía discernir no, lo, también los llevaba bien, los llevaba bien bueno, puestos sí, sí. entonces se habla se habla mucho también de esas necesidades incluso de, de juventud y de, de la belleza ¿no? Porque él estaba enamorado de la idea de ser guapo ¿no? De, sí Sí, sí, Pero no lo, que tenía,
1: lo que tenía Terenzi eran unos complejos increíbles desde pequeñito porque no era una persona físicamente mm. eh, muy atractiva. Mm -hmm. Él quería ser pues como para Reynolds y nunca lo consiguió. Es, es muy gracioso lo, de, lo del peluquín porque él al principio negaba llevarlo y decía que le había crecido pelo. Era la única sí, persona en creció. la historia de la humanidad que le había crecido pelo sí, mágicamente, sin pasar por Turquía ni me nada. Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que eso es parte de, de cómo quería vivir y Terenzi era un escritor que vivía como una estrella del pop. Total. O sea, mm. eh, un, un escritor no vive como vivía Terenzi. Mm -hmm. es, es muy difícil. Incluso el escritor que más vende ahora mismo en España, que no sé quién será, pues, pero Reverte a lo mejor o tal, sí. no creo que tengan un ritmo de vida con el que llevaba Terenzi. No, o sea, no. Terenzi se gastaba a lo mejor un millón en un mes comiendo Percebes. Era... Sí, sí,
2: bueno, lo de los Percebes... lo de cenar Percebes cada noche nos encanta. Sí que es a, venir a la vida a él, él venía a veranear todo el rato. O sea, cenaba cada noche Percebes. Que es que es muy fuerte. Y es como, ¿quién puede cenar toda la noche Percebes? Sí, pues sí. La... O iba a París a comprar una foto. En, sí, en, y, con el y avión iba y volvía. hacía sí. como auténticas... Claro, pero luego él manejo, mismo totán. se lo montaba como para que le saliera gratis. Bueno, es que gratis. trabajaba muchísimo,
0: publicaba muchísimo, sí. ¿no? Mm. Sí, sí, de, cuentan que, que, se, que ya la última parte de su vida como que lo que tenía que hacer era, eh, ya había cobrado los adelantos y entonces como que tenía que… Era escribir como, lo que había sí, cobrado, sí, ¿no? escribir claro. lo que había cobrado y así sin
2: parar porque era muy manirroto. Claro. Sí, bueno, el, el primer capítulo ya se cuenta, ¿no? Que se gastó medio millón de pesetas llamando desde Roma a todos sus amigos. ¿no? ¿Sí? sí. En plan, llamaba cada día a sus amigos y, y a contarle, pues oye, he hecho tal, todo. No, no, es es, es muy fascinante redescubrirlo de esa manera eh, tan cercana, ¿no? Nos o sea, encanta sea... también el momento
3: llamada a la agencia F. Ah, sí. pues Ay, favor. Bueno, por favor. Bueno, estuvo ese este
2: intento de suicidio cuando lo dejó con
3: Enrique Mayot y lo primero que ¿no? lo que dijo cuando iba a venir a buscarlo la ambulancia era llamada a la agencia F, ¿no? Sí. Y lo hicieron. ¿Y Publicó, Pero,
1: y, y, sí. y se publicó en el país. Tenésimois sufre ¿no? una crisis ¿verdad? nerviosa. O sea, sí, sí, sí. Y, él y utilizaba sale. cualquier cosa para publicitarse a sí mismo.
2: Claro. claro. Eso sí, es muy sí.
3: influencer también. Totalmente. No, Totalmente es, que era, es que, vamos, sí. es que
2: él tendría un. Twitter eh, y perseguido él era su propia Chris Jenner también, sí. ¿no? él, <risa> era él, su, era su manager era sí. como,
3: no, esto lo vamos a hacer, vamos a hacer sí. un vídeo sexual, pero
2: lo vamos a vender para. Sí, sí, sí. sí. totalmente es muy interesante también el, el, sobre la familia, cuando habláis introducís a, a la familia de Terensi la, la, que, que su madre fuese como la, la mujer más la guapa, guapasa, del, la guapasa mm. de, del Raval y, y sobre todo sí que hay como esas al principio quizá eh, esa sensación que él tenía de, de poder franquear la barrera de la gran vía no o sea que para mucha gente de la periferia a veces es otra eh, hay otras barreras no pero para él era subir la gran vía ya era otro mundo no ya ya se contaba y como en el fondo igual él siempre quiso subir o sea no sé si él siempre quiso estaba tan fascinado por lo que pasaba arriba de la gran vía que no sé, cómo lo veis
0: yo creo que, bueno, por lo que cuentan, a ver, también nosotros siempre decimos que tampoco lo hemos conocido, sí. entonces lo hemos conocido a partir de lo que hablan de él, pero cuentan que nunca llevo, llegó a dejar el barrio chino, que es verdad que uh -huh. se… bueno, es algo que dice Carles Mir, que a mí me hace dudar, porque no soy de Barcelona y me cuesta como un poco ubicarme, bueno. pero Carles dice que aún, aún cuando se compró la segunda casa como que no había dejado, pero Montané, ¿no? ya no es... No, eres no. no, 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 es no lo, no, lo no,
2: dijo no, el otro día Además... dio y... no, sí, no, una cosa no, metafórica sí, sí. sí, la casa es la que se quemó, ¿no? La de Lixample, sí. ¿no? El Montané fue sí, sí, esa, ¿no? Sí, sí, Casanova sí, sí. Con sí. Mm -hmm. Sí, sí. O sea, bueno, sí, claro, sí que subió. Sí, sí, pero sí que había como esa ese momento, ¿no?, de mi Barcelona y la otra Barcelona, ¿no?, que la muy bien.
1: Porque el barrio chino, al final… el de la Claro, el pez de la palla. palla era lo que separaba mm -hmm. un poco el barrio chino del de el resto. Y para él era muy simbólico, porque el barrio chino era eh, la humildad, la modestia, y la otra parte era la burguesía a la que él esperaba integrarse. Mm -hmm. eh, de hecho, bueno, la Goch Divina, al final, es eso. Yo no sé si fue… Eh, Oscar As que se llamaba o Juan Marce quien dijo que ese era un movimiento de gente de izquierdas que quería vivir como gente de derechas pues eh, sí. seguramente Terence podría ser descrito con esa frase sí, sí,
2: sí. sí eh, y, y os queríamos dar la enhorabuena también por la sinceridad que hay de todos los entrevistados bueno que es como nota un gran trabajo hay un gran trabajo de, gran trabajo de entrevista, sí. entrevista habéis sacado sí, sí. todo todo lo que hay que sacar cómo, cómo han sido esos acercamientos o sea Cómo, cómo ha sido ese proceso de preproducción con esos nombres que tenéis que son tan importantes y que lleguen a contar las cosas que llegan a contar, porque como para, para el espectador su, su es oro confianza. casi todo, pero, pero es, es muy importante, ¿no?
1: Yo quería decir que no era Oscar Regas, era Urión Regas, que, me acabo, de hablar, no, que vale. acabo de firmar el nombre.
2: Eh, pues fue un proceso
0: también muy bonito porque nosotros, lo que como empezamos, de hecho creo que es la primera vez que los dos nos hemos metido tan de lleno en, en un documental y como bueno, en un biopic, porque tú habías hecho el de Samantha uh -huh. pero eh, empezamos como leyendo todas las memorias, estudiándolas eh, mucho, además es una cosa, una cosa curiosa porque tiene tres tomos, uh -huh. y el último, eh, él cuenta hasta el año, creo que 66 o 67, que es justo antes de que le dan el premio Josep play y se empieza a hacer conocido, uh -huh. que soy, so, sale en el primer capítulo de la serie, entonces todo lo demás está fuera de las memorias, y eh, hemos tenido como que construir el guión en base a... Eh, lo que él cuenta, el mismo cuenta de las memorias y luego en base a testimonios alrededor de su vida. ¿Qué pasa? Que había mucha gente que ya había fallecido. Mm. Entonces fue un trabajo como investigación de ir viendo qué gente, eh, qué amigos, qué cercanos estaban, bueno, estaban bien como para poder hacerlo porque había algunos que también estaban muy mayores y, y en base a eso nosotros también teníamos una idea previa de lo que iban a ser las entrevistas o lo que nos iban a contar. Pero luego, pues como todo documental, es la realidad y te dan como unos regalos que, en el caso de Colita, ¿no? Sí. Bueno, Colita, Colita está está sembrada estás, estás sirviendo a Hay un momento todo que dice, rato. bueno,
2: Terenzi cuando ganó el planeta se aseó porque era sí. un, poco, ¿cómo lo dices? un poco guarrete. Un poco guarrete. Sí. O sea, sí, sí, sí.
0: Pues todo esto al final luego ha habido mucho trabajo en sala de montaje, uh -huh. porque sí que al principio eh, te, tenías una idea, tienes una idea, pero luego la realidad te da otra y, y tienes uh -huh. que trabajar con eso. Y las entrevistas, pues solíamos quedar con ellos una vez, antes, un par de veces, para entablar un poco de confianza. Y,
1: y con Colita ni eso. Colita o sea, llegó, eso. desplegó su abanico y comenzó y a, a regalarnos a regalar. titulares sí, uno sí, tras sí. otro. Sí, sí. Y dijimos, oh, qué maravilla.
2: Qué maravilla, Siga, qué bien. Señora, Oye, pues Siga, qué bien, no. ¿no? Esto es como, como muy americano también, que vienen, te dan el contenido que necesitas. Sí. Y se marchan, y, 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 se y ya está. Sí, sí, es fantástico. Y hay, un, hay, grandes, eh, hay una gran ausencia, que decíamos que eh, una de sus mejores amigas era Maruja Torres, sí, ¿no? y nos, nos, nos preguntó
3: que, que, que nos nos tuviera. Tuviera. No sé si llegasteis a contactarla.
1: Llegamos a contactar, y no sé muy bien qué pasó, a lo mejor problemas de agenda o algo por el estilo, pero fue, fue imposible. Mm. Hemos gestionado muy bien ese rechazo, pero nosotros gestionamos muy bien los rechazos, pero, <ríe> por pero, eh, pero sí, nos, nos, nos sorprendió.
3: Y decías que habías hecho este trabajo potente de exégesis de las, de las memorias. ¿Encontraste es que mintió mucho en esas memorias?
0: Contrastando con, con. Sí, de hecho es que no tenía ningún tipo de, de vergüenza en luego decirlo en la tele. O incluso en las entrevistas. Ves entrevistas que dice una cosa y luego al cabo de unos meses. Ah, no, eso era mentira, porque claro, lo tengo como que vestir, ¿no? Un poco. <risa> claro. O sea, él
3: mismo. Sí. Qué gran entrevistado era. Sí. Eh, madre mía, debía ser un regalo es llevarlo a la tele. Es muy magnético. Eso es de una hecho, cosa que tiene.
1: Al principio la serie siendo con una frase que le dice Julia Otero con una pregunta hoy vas a mentirnos mucho es y creo que sí, tenés se sí. dice algo así como bueno lo suficiente para entreteneros exacto. o sea claro. quiero decir bueno en un showman absoluto sí, sí.
3: claro claro ante todo el show business exacto ¿sí, sí. y pues, habéis sido fieles a ese espíritu y la recomendamos muchísimo
2: sí eh, Entonces, a partir en del, serie, del en peli no la hemos sí. visto pero
3: seguro sí. que está muy bien también pero en formato largo vale muchísimo la pena formato largo es una versión
1: reducida de 90 minutos y luego en filming eh, los cuatro, cuatro capítulos, capítulos. Cuatro y episodios. la película también se verá en Televisión Española
2: perfecto bueno pues no hay excusa para no ver eh, Terensi muchísimas la gracias sí, eh, muchísimas gracias por estar aquí gracias sí. ¿No por acompañarnos en nuestro estreno en nuestro estreno <risa> con los Amigers y que bueno ya va estupendamente o sea que, que mucha suerte con el documental nos
1: Muchas sentimos gracias. muy privilegiados de haber sido los primeros sí. Sí, Ay, Estoy muy contentos sí, muchísimas también, gracias ¿no? sí, muchos, sí. el primero de muchos claro
2: Muchas gracias. Eh, pues nada, dejamos por aquí el programa. Nos vemos que, eh, los, en 15 días. Sí, Nos escucháis. Eh, ya sabéis, dilo, veo, ¿dónde nos pueden escuchar? ¿Whatever? Bueno, pues nada, ¿sí? está dentro de 15 días, amiga, date cuenta. Muchas gracias. Adiós.
0: Mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo. Tus sueños de